0: Всем привет! С вами команда InvestFuture, я Кира Юхтенко. Мы плавно подходим к длинным выходным, но новости никто не отменял. Сейчас расскажу вам, как сегодня я сходила на пресс-конференцию Банка России и какие вопросы задала. Ну и также мы обсудим другие важные новости, которые нельзя пропустить. Обязательно смотрите это видео до конца и ставьте лайк, если вам нравится наша работа. Ну, поехали! Ну, заседание ЦБ, конечно, это главное событие дня. Давайте пробежимся по его макроэкономическим итогам. Тут обошлось без сюрпризов, как все, в общем-то, и ждали. Ключевую ставку оставили на уровне 7,5%, уже шестое заседание подряд, но уже в ближайшие месяцы ставку могут повысить, потому что инфляция может подняться выше целевых 4%, до 6,5%. И вроде бы повышать ставку, значит мешать экономике расти после кризиса, но центральный банк считает, что нам хватит импульса, чтобы восстановиться. Регулятор, наоборот, боится, что растущая деловая активность разгонит цены и нарушит их планы жестко контролировать инфляцию. И действительно, есть куча причин для роста цен. Из главного российская экономика восстанавливается, как ни крути, из-за этого растет спрос. Для перестройки экономики не хватает рабочих рук, и дефицит кадров вызывает рост зарплат. Ну а санкции вместе со слабым рублем делают импорт только дороже. Но сегодняшний релиз ЦБ не дает ответов на все вопросы, так что самое интересное происходит именно во время пресс-конференции Эльвиры Набиулиной. Я там сегодня побывала в онлайн режиме и смогла задать важные вопросы главе Центрального банка, в том числе мы учли вот те больные места, о которых вы пишете в комментариях. Понятно, что самый горячий вопрос – это вопрос про замороженные активы, но я сегодня решила его не задавать, потому что я прекрасно понимаю, что сейчас ЦБ нам не скажет ничего конкретного, сколько ты не спрашивай. В основном все сводится к тому, что работа идет, и зависит все не только от нас, но и от западных партнеров. И в качестве иллюстрации вот, можно послушать сегодняшний ответ Эльвиры Сахибзадовны на вопрос о заблокированных активах.
1: А что касается... Заблокированных, заблокированных активов. Здесь, конечно, работы продолжаются, рассматриваются разные варианты, но без решений зарубежных регуляторов практически тяжело эти вопросы решить. Таких решений пока... У нас информация о таких разрешениях отсутствует.
0: Я знаю, что есть запрос на то, чтобы озвучить конкретно проблемы людей, которые попались в ВТБ, и я подумала, что на следующем заседании мы с командой можем этот вопрос проговорить. Но в целом понятно, что хочется ответа, его хочется не только вам, у меня тоже замерзли деньги и в иностранных ценных бумагах, и в Финексе. но, знаете, можно задавать один и тот же вопрос и злиться на отсутствие результатов, а можно все-таки пробовать задавать вопросы, на которые мы можем получить более четкий ответ, который может как-то реально на практике сегодня помочь инвесторам. Вот я сегодня выбрала вторую стратегию. Друзья, у многих есть запрос на диверсификацию портфеля сейчас. С отменами налоговых льгот по иностранным активам зарубежные акции теряют вообще всякую привлекательность, ну а российский рынок ограничен. Поэтому нам нужны новые инструменты, которые помогут создать сбалансированный инвестиционный портфель. И вот один из таких инструментов это краудлендинг. Это система кредитования малого и среднего бизнеса частными инвесторами и подходит она как новичкам, так и опытным инвесторам, которые хотят диверсифицироваться. Бизнесу краудлендинг помогает найти деньги на покрытие кассовых разрывов или на развитие, ну а инвесторам заработать на кредитовании таких небольших компаний. Сегодня я расскажу вам про краудлендинговую платформу JetLand, которую я и сама использую, это один из крупнейших операторов в реестре Центрального банка России. Команда платформы JetLand построила систему, в которой инвесторы могут получать высокий доход при относительно низких рисках. Нужно объяснить, что если бы вы начали инвестировать вместе JetLand один год назад, то вы бы заработали к своему капиталу 19,1%. То есть 19100 рублей годовых на каждые тысяч инвестиций. Весьма неплохо. При этом процент банкротств за все время работы компании, то есть дефолтность, так называемая, всего лишь 1,35. Это немного. Кроме того, на платформе доступен режим автоинвестирования, благодаря которому можно гибко настроить уровень риска, сроки инвестиций и диверсификацию портфеля. Потенциальная доходность при этом останется выше депозита или облигаций. Автоинвестирование, кстати, работает при суммах от тысяч рублей, то есть достаточно доступно. Вы можете оценить лендинговую платформу JetLand лично, в описании к этому ролику есть ссылка. Если вы по ней зарегистрируетесь, то получите плюс 20% процентов годовых дополнительной доходности на первую сумму пополнения сроком на один месяц. Итак, вернемся к моим вопросам. Первым важным вопросом стала ситуация с белорусскими еврооблигациями, потому что очень многие жалуются, что не могут получить деньги даже по тем бумагам, которые были погашены еще в феврале. И это был вот как раз-таки первый
1: вопрос, который я задала. Что касается белорусских еврооблигаций, Банк России в курсе сложившейся ситуации. Хочу обратить внимание, что еврооблигации Республики Беларусь являются иностранными ценными бумагами, и обязательства по ним исполняются в соответствии с зарубежным правом, то есть мы не можем напрямую это регулировать и контролировать. Но издав, что сейчас белорусская сторона работает над изменением национального законодательства, чтобы разработать механизм передачи выплат по еврооблигациям Республики Беларусь держателям, чьи права учитываются российскими депозитариями, и мы со своей стороны проводим консультации с Минфином Республики Беларусь для того, чтобы обеспечить получение российскими клиентами российских депозитарий соответствующих выплат.
0: Ну, будем ждать, пока Банк России сможет договориться с белорусскими регуляторами. А второй вопрос тоже показался мне очень важным, я выбрала его. Уже очень долгое время печально известный Петропавловск не дает инвесторам закрывать их ИИСы. Бумаги не торгуются, зависли на счетах. Поскольку заблокированные акции нельзя перевести на торговый счет, брокеры отказывали очень многим в закрытии ИИСов. Этот вопрос я тоже озвучила.
1: Что касается той темы, которую вы обозначили по ИИС-3 и невозможности иис не ИС-3, а ИС. их еще нет, а из-за невозможности закрыть, потому что там находятся какие-то определенные акции. Да, мы тоже знаем об этой проблеме. Это, по сути, техническая проблема, которая, хотела бы подчеркнуть, не имеет никакого отношения к функционированию в целом системы ИИС, индивидуальных инвестиционных счетов эта проблема к настоящему времени решена, и клиенты могут обратиться к своему брокеру для проведения операции по данному счету.
0: Так что, как следует из ответа Эльвира Сахибзадовны, если вы ранее получали отказ по закрытию ИИС, сейчас обратитесь в поддержку брокера еще раз и можете сослаться даже на наш вопрос на пресс-конференции ЦБ и скажите, что Добиулина заявила, что проблем быть не должно. Закройте, пожалуйста, мой ИИС. Скорее всего, это это может получиться. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, если, может быть, кто-то уже сегодня после пресс-конференции пошел в поддержку брокера с таким запросом, что вам ответили. Ну вот, судя по всему, уже можно закрывать. Ну и еще я сегодня задала вопрос про недобросовестные практики банков с кредитами, он тоже важный. Сейчас многие крупные банки предлагают кредиты наличными по 3-4% годовых, и все бы ничего. Но вот только со 2-3 месяца ставка уже взлетает там до 30% и более, и многие финансовые неграждане Программатные люди в результате попали в просак. И вот я решила уточнить у ЦБ, будут ли предприняты какие-то действия, чтобы такие вот не очень чистые маркетинговые
1: стратегии ограничить. Эльвира хипзадовна ответила. Нас действительно беспокоит эта проблема, потому что низкие ставки на первоначальном периоде они рекламируются большими буквами, которые всем видны, понятны. А как увеличивается эта ставка в следующий период очень мелкими, мелким шрифтом, и люди могут даже это не видеть. Нас этот вопрос беспокоит, как и антимонопольную службу. И мы рекомендовали банкам указывать на сайтах условия изменения ставок и отображать эти параметры не менее заметно, значит, чем вот эти низкие ставки. Проводим мониторинг того, как банки продвигают эти продукты, продукты и ФАС и мы знаем, что готов применить надзорные меры, это его инструментарий, когда выявляются нарушения. Кроме того, мы ожидаем положительного эффекта, если будет принят закон, но сейчас идет о полной стоимости кредитов, которые также регулируют не только вопросы, что включается в полную стоимость кредита, но и раскрытие информации в, в такой явной форме по корректности, с корректностью и, и честностью этих расчетов и их наглядностью. Кстати, напишите
0: в комментариях, какую самую недобросовестную рекламу банков или брокеров вы встречали, на какие уловки вы попадались в последнее время. Мне будет тоже очень интересно это собрать для следующих наших вопросов и обсуждения на экспертных советах, потому что мы этих тем тоже очень часто касаемся. Ну, вот такие вот у нас сегодня итоги заседания. Я хотела еще спросить про ЛДВ, но не поместились все мои вопросы, к сожалению. Ну, тоже в следующий раз, наверное, сможем этот вопрос также озвучить. Ну и в целом как-то стараемся поддерживать коммуникации с регулятором, да, понятно, что там, наверное, не всеми ответами мы можем там, быть довольны на 100%, но с другой стороны, в любом случае, плюсик в карму за открытость, так или иначе, ЦБ, ну, по крайней мере, общаются. Идем дальше, в продолжение темы с недобросовестными банками, не так давно, кстати, Сбер у нас был оштрафован за практику с недобросовестной рекламой кредитов на 600 тысяч рублей, но Сберу это, как говорится, как слону дробина, поэтому не стоит уделять этому огромное внимание. Давайте-ка мы лучше с вами посмотрим последние финансовые результаты крупнейшего российского банка. Сегодня он опубликовал свои результаты по РСБУ, по российским стандартам за 5 месяцев, и мы видим, что выросло все буквально, процентные доходы плюс процентов комиссионные плюс 8 чистая прибыль 118 миллиардов рублей надо сказать что это все еще прекрасные цифры но стоит отметить что прибыль уже не показывает тот серьезный рост который мы видели в прошлые месяцы в апреле банк показал чистую прибыль почти 121 миллиард рублей то есть это даже чуть больше чем сейчас но тем не менее герман Греф очень оптимистично прокомментировал результаты я напомню это председатель и президент сбера вот что он сказал сильные результаты позволят нам сохранить достаточность общего капитала на высоком уровне в 13 с половиной процентов даже с учетом рекордных дивидендов в размере 565 миллиардов рублей но инвесторы на самом деле особенно на отчет не отреагировали и акции символически снизились там на две десятых процента то есть это говорит о том что примерно такие результаты в цене уже были отыграны сейчас с беру кажется очень тяжело удивить рынок потому что акции долго растут и инвесторы начинают ждать все новых и новых рекордов ну а отчет пока лишь просто хороший, да, без каких-то особенных удивлений. Кстати, по данным Центробанка, сбережения россиян на депозитах в иностранных банках значительно выросли. Общий объем таких средств вырос на 130% по сравнению с маем прошлого года и приблизился к отметке уже почти в 6 триллионов рублей. Это рекордный показатель с 2018 года. При этом отмечается, что наибольший отток средств в иностранные банки наблюдался в июле и декабре 2022 года. В то же время россияне выводили деньги с валютных вкладов в банках Российской Федерации и и за 2022 год и первый квартал 2023 эти средства уменьшились более чем на 3 триллиона рублей. Ну, логично, в одном месте убыло, в другом прибыль, прибыло. Еще есть несколько причин такого вывода денег за рубеж. Во-первых, это, конечно, массовый отъезд за границу людей. Во-вторых, санкции против российских банков и валютные ограничения. И им не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, куда основные средства россиян переехали. Да? Турция, Грузия, да, там другие страны постсоветского пространства. Давайте продолжим тему о зарубежном. Тут Райфайзенбанк сообщил, что введет комиссию за перевод долларов из других банков. И составлять она будет, внимание, 50%, то есть половина всего платежа. Грабеж? Ну, как бы еще какой. Но максимально комиссия может дойти до 500 долларов, то есть если отправляете до 1000 долларов, то заплатите действительно половину. Если больше, то реальная процентная комиссия будет все-таки ниже. Как это комментирует сам Райфайзен? Цитата: "В связи с изменением рыночных условий банк вынужден ограничить количество входящих переводов в долларах США. И важно, что новые условия не затронут входящие переводы, которые зачисляются на счета юридических лиц ИП и клиентов частного банкинга, то что называется private banking в Райфайзене. Какие именно условия поменялись, конечно же, не объяснили. Но вот столь высокие комиссии вызывают довольно много разнообразных вопросов. Эта мера вступит в силу уже с 20" июня этого года, и это не первое ужесточение валютных переводов, потому что чуть раньше банк ввел фиксированную комиссию в 300 долларов за исходящие валютные переводы, то есть условия ужесточаются. Ну, кстати, Центральный банк сегодня прокомментировал такое решение Райфайзена, и Набиулина на вопрос от СМИ во время пресс-конференции отметила, что банки вправе принимать такие решения. По ее словам, банковские организации понимают риски подобных операций и имеющиеся ограничения. И столь высокие комиссии направлены на снижение рисков и защиту средств граждан от их заморозки в иностранной валюте. Ну, вот так вот смотрит на это регулятор. Кто-то грабит комиссиями, а кто-то просто списывает деньги. Турецкий банк Денисбанк без предупреждения начал списывать деньги со счетов россиян. При этом отмечают люди, что явление коснулось не более 5% российских клиентов, но тем не менее. По разным данным списания составили от 130 до 1400. 400 турецких лир, то есть это примерно там от 500 до 5000 рублей. У некоторых клиентов дошло до автоматического закрытия счетов в долларах и евро. При этом по договору списание за обслуживание должны быть всего там до 36 лир. им тут РБК отмечает, что проблема затронула клиентов, у которых на балансе было меньше 2000 лир. Некоторые из них вообще все свои средства на счету утратили. Вот такой вот дружественный, можно сказать, Денис Банк. Кстати, в банке уже этот инцидент прокомментировали и объяснили списание денег технической ошибкой пообещали деньги вернуть за несколько дней кстати списывались они под видом комиссии за управление счетом то есть ну возможно у компании действительно произошел какой-то сбой будем надеяться что деньги все-таки вернут. так что у кого списали ну, ждем иногда сбои случаются главное чтобы это были действительно просто сбои теперь друзья поговорим о мировых финансах тут сша хотят ввести ограничения на инвестиции в китай об этом сообщают многие сми но это звучит немножко нереально потому что такие ограничения могут, в принципе, навредить самой американской экономике. Что происходит? В чем вообще кипиш? Штаты обеспокоены вопросами национальной безопасности и поэтому хотят запретить инвестиции в такие области, как квантовые вычисления и искусственный интеллект. Это чтобы не дать Китаю коварному доступ к опасным технологиям. Но тут важно помнить, что бизнес он все равно остается бизнесом. Экономика США как ни крути, но тесно связана с китайской. И введение ограничений может обернуться проблемами для самих штатов. Если учесть вот эту вот всю взаимосвязанность мировой экономики, то это становится очевидно. Так что не стоит ожидать каких-то сильных санкций, уж прям страшных. Несмотря на громкие заявления политиков, компании на самом деле против ограничений. Потому что с 2017 года 37% всех инвестиций в китайский сектор искусственного интеллекта пришли именно из США. Этот рынок американским компаниям терять ну, очень не хочется. И кроме того, Китай тоже может ответить на ограничения, а это может привести к проблемам в экономиках США, да и других западных стран. И более того, многие американские компании продолжают довольно успешно работать в Китае и, кажется, совсем не хотят оттуда уходить. Например, когда США ввели ограничения на поставки передовых чипов в Китай, американская компания NVIDIA нашла-таки способ обойти вот эти самые ограничения. Они создали специальные чипы, которые не попадали под эти условия и продолжают сотрудничать с Китаем в области искусственного интеллекта. И никакая политика тут не срабатывает. Ну и напоследок, Давайте докрутим тему США и санкций. Тут наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман предупредил, что может пересмотреть отношения с США и инициировать серьезные экономические последствия для Вашингтона, если американская администрация примет ответные меры против сокращения добычи нефти. Это предупреждение было сделано в ответ на обещание президента США Джо Байдена привлечь Саудовскую Аравию к ответственности за решение сократить добычу нефти в преддверии выборов в США и в условиях высоких. Цен на бензин. Вот такое вот грозное можно сказать, замечание было сделано. И в документе, на который ссылается The Washington Post, Принц заявляет, что он больше не будет, цитата, иметь дело с администрацией США. Но неясно была ли эта угроза напрямую передана американскому правительству или информация была получена через американскую разведку. Как бы это не, не уточняется. Белый дом сообщил, что не знает о подобных угрозах со стороны Саудовской Аравии. Ну Как говорится, приличный человек сделал вид, что не заметил. Президент Байден в прошлом пообещал принять твердый позицию В отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Это был критик саудовских властей. Он проживал в США и как раз-таки сотрудничал с Washington Post до самой своей смерти. Но ну, я думаю, что люди, которые давно следят за рынками, за политикой глобальной, конечно, этот инцидент помнят. Так что, друзья, в мировой экономике, в мировой политике все продолжает быть достаточно напряженным, но от этого не менее интересным. Российский рынок потихонечку голову как-то приподнимает, мы видим тоже растущий интерес у людей к теме инвестиций. Пишите в комментариях вообще, друзья, вы сейчас инвестируете? Если инвестируете, то... Куда? Какие инструменты вы для себя выбираете? Как-то я уже, в принципе, знаете, морально готова к тому, чтобы не только как бы в своих личных операциях, но и на канале немножечко больше начать про инвестиции рассказывать. Кажется, что и аудитория тоже к этому готова. То есть вы, дорогие друзья, пишите в комментариях, так это или нет, подтвердите или опровергните. На этом буду прощаться, хочу пожелать вам хороших выходных. С вами была команда Invest Future, я Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. И ставьте лайк, если вам понравился этот выпуск.